0: O Consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Haldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. E a sua.
1: Estamos de volta e vamos começar o consultório do Rádio Livre, hoje direto do Instituto JCPM, no bairro do Pina, para falar sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. Estamos recebendo a delegada e gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu, Delegada, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito boa tarde para a senhora.
0: Muito boa tarde a todas e a todas. eu é que agradeço essa oportunidade e parabenizo vocês por essa iniciativa muito bonita e muito necessária na nossa sociedade hoje em dia.
1: Verdade, a gente precisa combater a violência de todas as formas e especialmente também a violência contra a mulher. E também conosco participando deste consultório, a psicóloga, psicoterapeuta, doutora em saúde coletiva pela Fiocruz do Rio de Janeiro e sócia fundadora da Entrelaços, que é a clínica Política e feminista, a Edna Granja. Edna, muito boa tarde para você muito obrigada também por estar com a gente nesse consultório.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, pessoal. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e também parabenizo por pela abertura desse momento tão importante no mundo que a gente vive. Também quero agradecer bastante a todas
1: as mulheres jovens que estão aqui, os homens também que estão no Instituto JCPM, todos os moradores do bairro do Pina e de Brasília Teimosa, que hoje vão participar com a gente desse consultório. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui participando desse debate. E para você que está nos ouvindo de todos os lugares, de Pernambuco, do Brasil e do mundo, você também pode participar com a gente, mandando suas perguntas pelo painel interativo ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. O número é o 991478. 3520. A gente vai falar sobre a violência contra a mulher, porque existem diversas formas de violência contra a mulher. Quando a gente fala a violência contra a mulher, se pensa logo na morte, no crime, na agressão física. Mas, como eu falei, existem várias formas. Nós vamos começar pelo crime que a gente vem falando muito e que vem assustando muito as mulheres, que é o feminicídio. Que é quando a mulher é morta simplesmente pelo fato de ser mulher porque o companheiro ou a companheira não aceita alguma, algum problema que aconteceu ou o fim de um relacionamento e acaba matando a mulher. Então eu queria começar com a delegada Julieta Japiaçu falando sobre esses números de feminicídios aqui no estado porque apesar desses números terem caído,
0: ainda são bastante assustadores, delegada. É, o feminicídio é um crime que a gente não deve aceitar de forma alguma, é de hondo. Não é verdade. Desde 2015 ele está tipificado É um, um, uma qualificadora ao crime de homicídio E os números realmente Vêm reduzindo no estádio de feminicídio Mas ainda existem né? E a gente não pode tolerar A gente trabalha no nosso dia a dia Para que esse número caia né? Cada vez mais A gente teve uma redução aí Ano passado tivemos 74 feminicídios né? E agora Estamos em 49 Até o final de outubro então, a gente vê uma diferença né, fechando 2018 com 74 e agora, no final de outubro, com 49. Né, estamos reduzindo. Não é necessário apenas a repressão né, o trabalho policial. É extremamente necessário o trabalho de educação, desde criança. Né, a gente tem que educar nossos meninos, nossas crianças, de forma igualitária e mostrar que a mulher não deve ser uma pessoa submissa, aquela pessoa humilhada pelo homem. Na nossa sociedade, a gente não deve permitir isso. A gente está tão à frente de tanta coisa, já, nem né, tecnologia e tudo, e ainda se permite isso. Isso é um absurdo, realmente. Agora, delegada, a senhora fala sobre a educação dos meninos, das
1: crianças. Mas a gente está falando também de homens adultos que já vêm de uma educação muito machista. A nossa sociedade ainda é muito machista, mas... Vem de uma educação em que, por exemplo, o homem não pode chorar, que o homem é dominador. Muitas mulheres também são criadas para, ou eram criadas para, ser, para serem muito submissas. Então, o que fazer com esses homens que já são adultos agora, que já são idosos agora, enfim, que já tem uma, uma, já tem uma educação muito formada, o que fazer com eles? É.
0: O que a parte policial, né, o que eu posso te falar da parte policial, o que a gente faz é, no nosso dia a dia é instaurar os inquéritos policiais intimar esses supostos agressores, agressores, enfim, e ao final do inquérito a gente indicia, a gente solicita a medida protetiva para a vítima, que é extremamente importante, e a gente trabalha com conscientização. O Departamento da Mulher, ele possui um projeto chamado Caravana da Mulher, que é um projeto, a gente sai, sai uma delegada, com equipe de policiais, pelos municípios do Estado, e fazemos palestras, né, com auxílio da Prefeitura local, né, que sempre cede um auditório, um local para que a gente conscientize a população. E dentro desse quadro, a gente recebe homens e mulheres. Tanto as mulheres, para orientar quais os direitos que ela tem, de acordo com a Lei Maria da Penha, como também os homens. né? Porque eles têm que ter a ciência do que é um crime contra a mulher e tem que parar de praticar tais crimes. Então, essa conscientização, o Departamento da Mulher também faz, fora os inquéritos. Né, que é extremamente importante também a punição, mas a gente também tra trabalha com o lado de prevenção, que seria esse. É existe, Tem que ter esse lado de prevenção porque tem que ter essa conscientização
1: de que o homem não é dono da mulher e que a mulher não é objeto, por exemplo. Agora, Edna, quando a gente fala de feminicídio, o que a gente vem percebendo também é que algumas mortes que aconteceram até recentemente chamaram bastante atenção no seguinte quesito, os homens acabavam matando suas mulheres e depois se matando também. Por quê? É, é, é o, Essa questão da dominação masculina, acaba, é, é tão louco isso que acaba levando o homem
2: a tirar até a sua própria vida? É, Sim, Ana, esse é um, um elemento que chama bastante atenção. E é sempre importante, quando a gente pensa na violência contra a mulher, pensá-la de uma forma bem complexa. Pensar na violência contra a mulher como algo que acontece de uma relação. né? E esse homem, posicionar esse homem socialmente. Como é que a gente criou esse homem? Como é que esse homem foi criado? Que referências de masculinidade ele teve na vida? Na psicologia, a gente fala sobre a socialização de gênero, que é uma forma muito específica que os homens aprendem a ser homens uma forma muito específica e diferente da forma que as mulheres aprendem a ser mulheres. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, a violência, ela é uma reação muito esperada e legitimada do ponto de vista social para os homens. Ou seja, os homens aprendem desde muito cedo que uma das formas de resolver os seus problemas é via violência. Né? E isso vai se construindo, alguns autores vão dizer que isso vai configurando um modelo de masculinidade que, infelizmente, é ainda é hegemônico, onde os homens expressam atributos que remetem a coragem, a virilidade a força, reprimem aspectos que dialogam com afetos, com sensibilidades, né? e isso tudo vai criando né, um modelo de masculinidade que traz milhares de contrapartidas, entre elas a violência. É importante dizer também que os homens morrem mais cedo que as mulheres, e entre essas causas de morte estão sobretudo as causas externas, as causas externas são aquelas que que a gente podia evitar, né? os homens são os maiores autores de violência, mas também são as maiores vítimas de violência, então parece que esse modelo de masculinidade ainda hegemônico está trazendo uma contrapartida também muito negativa para esse homem, né? que precisa ser responsabilizado, sim, né? mas eu acho tua provocação muito importante, Anne, porque faz a gente complexificar o olhar, para além da punição. Né? A própria lei Maria da Penha, né? que é hoje o que rege né? a nossa intervenção diante desses crimes, sim, porque são crimes, prevê lá no seu finalzinho que sejam criados centros é, voltados para esse homem agressor, porque muitas vezes é importante te reconhecer que essa mulher, ela não quer se separar, ela não quer romper a relação. Infelizmente, a maior parte das mulheres que chegam a morrer, são mulheres que não acreditavam que chegaria a esse ponto. Né? A gente tem relatos de mulheres que, que sabiam que estavam ameaçadas, mas elas diziam, não, ele não vai ter coragem de fazer. E ele faz. Algum, em, alguns, em alguns momentos ele faz Em outros momentos não Mas se estrutura e se sustenta uma relação de violência Que pode durar anos Existem mulheres que, que tem relações De anos, muitos anos sustentadas, estruturadas em violência, e isso aqui a gente está falando de morte, e toda vez que a gente fala de violência, a gente fala muito na violência física, né? certamente é o que mais chega nas delegacias também, mas propriamente existem outros tipos de violência como a moral, a psicológica, a patrimonial, que são pouquíssimo falados, e isso faz com que muitas mulheres vivem em si esses tipos de violência, e não saibam não reconheçam, né, então a gente vem discutindo muito no âmbito da psicologia e do cuidado voltado para essas mulheres, que é preciso, preciso começar a nomear aquilo que é feito, aquilo que é sentido como violência, porque, gente, qualquer cerceamento de liberdade, ele pode ser compreendido como violência.
1: E são esses tipos de violência que podem levar, por exemplo, a uma agressão E que se você não denuncia pode chegar, infelizmente, ao feminicídio Então a gente precisa sim... Denunciar, a gente precisa sim procurar nossos direitos, a gente precisa debater e, claro, procurar ajuda, procurar ajuda para você, mulher, procurar ajuda para o seu marido, para o seu companheiro, enfim, porque que não pode viver numa situação de violência constante. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o combate à violência contra a mulher. Estamos recebendo aqui a delegada Julieta Japiaçu, ela que é gestora do Departamento de Polícia da Mulher, DPMU, e também estamos recebendo a psicóloga, psicoterapeuta e doutora em saúde coletiva pela Fiocruz. A Edna Granja Estamos debatendo esse tema Hoje o consultório especial está sendo transmitido Diretamente do Instituto JCPM No bairro Dupina. A gente vai começar já esse bloco Escutando uma das mulheres Que estão aqui no Instituto JCPM Que é a dona Rosemary Dona Rosemary, boa tarde para a senhora
3: Boa tarde
1: Então dona Rosemary, eu queria que a senhora contasse O que a senhora já vivenciou O que a senhora já escutou sobre violência contra a mulher.
3: É, porque eu me criei vendo minha mãe ser violentada, espancada pelo meu pai, né? E aquilo para mim era um natural, porque no ambiente que eu vivia, a maioria das mulheres sempre viviam assim, para manter um casamento. E hoje, como as mulheres exigiram os direitos iguais, brigaram por isso, os homens hoje não aceitam mais, tipo... Eu vou para um presídio porque dei uma tapa na minha esposa. Então, eu, como eu estava falando antes, eu tenho um filho que já foi no presídio eu já vivenciei ali aquele presídio umas três vezes. E sempre escuto eles falarem que é mais vantagem matar do que ir para a cadeia porque deu uma tapa. Porque matando já resolve o problema, corta o mal pela raiz. Veja só que relato forte e que mundo estamos
1: vivendo. Edna. Como você pode avaliar o pensamento de um homem que prefere ir para a cadeia, por exemplo, por causa de um fim de um relacionamento, ou de uma tentativa de fim de relacionamento, estou aqui colocando uma situação bem hipotética, do que, por exemplo, se separar. Prefere estar tá com a liberdade cerceada, longe da família, dos amigos, para simplesmente mostrar aquele, vamos dizer, aquele domínio masculino, que é o que ainda permanece na cabeça de muitos homens.
2: A gente estava conversando há pouco né, sobre essa socialização de gênero, né, essa forma dos meninos aprenderem a ser meninos. né, E uma das coisas que os meninos aprendem desde muito cedo é que tem que manter a honra. Né, essa palavrinha honra, ela ganha vários sentidos. Então, qualquer coisa que ameace essa suposta honra é uma ameaça à masculinidade. E a partir daí, qualquer recurso para retomar esse lugar, que é um lugar de poder, né, ele é válido. Matar, bater e por aí vai né? Então, efetivamente Compõe esse arranjo que eu chamei De modelo de masculinidade hegemônica Essa preocupação com a honra né? E aí, de fato Eu sustento a relação, eu puno Essa mulher e pior As pessoas ao redor veem isso e acham que é natural Que muitas, muitas vezes acham que ela merece né? Porque efetivamente Dentro da sociedade machista Que ainda é a sociedade que a gente vive né? Há algumas violências Elas são naturalizadas é, Dona Rosemary fala pra gente Eu via isso e era natural Porque todas as mulheres sofriam Isso né? Então efetivamente exercitar Dona Rosemary o estranhamento De se questionar Tem que ser assim mesmo Né? Esse tipo de estranhamento, só ele vai abrir brechas para a transformação dessa realidade. Porque a gente está falando, volto a dizer, de violência física, mas eu conversava aqui com a Anny um pouco antes sobre outros tipos de violência. né Você já deve ter escutado falar em casos que o namorado tem a senha da mulher, né? de todas as redes sociais, ou então que cria normas do tipo. Eu já escutei no meu consultório uma norma que dizia assim, ah você não pode curtir foto de homens... Que tenha só o rosto, porque isso é paquera. E a mulher não podia curtir essas fotos, e se curtisse fotos, ele questionava. Então, existem vários tipos de cerceamento. O cerceamento à roupa, bastante comum. O cuidado que muitas vezes emerge como um controle, né? Ai, para onde você vai? Diga onde você está, diga que horas que você volta, quando você voltar, ligue para mim. Muitas vezes é uma tentativa. De controlar essa mulher Que também é uma violência menos explícita Um pouco mais silenciosa Mas não menos eficaz por isso E que
1: pode chegar a um feminicídio Que pode chegar a uma morte Porque o homem fica tão revoltado Por exemplo, se começar a curtir fotos de outros amigos Se começa a ter Se começa a dizer, não quero mais que você tenha minha senha E aí começa aquela confusão Pode chegar numa agressão e pode chegar no feminicídio Mas esse relato da dona Rosemary Doutora Julieta, falando que Tem gente que prefere ser preso Prefere matar e ser preso do que, por exemplo, ficar livre e apenas se separar. É como se a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço no combate à violência contra a mulher, fosse um retrocesso. A senhora enxerga algum caminho para mudar uma visão de uma pessoa como essa, de pessoas como essas?
0: Na verdade, como eu já falei, passa pela educação. O primeiro passo é a educação. Quando a gente vê que... Muita gente né, já está acostumado com a questão da violência contra a mulher, já viveu isso desde pequeno. Né? A filha vendo a mãe ser violentada. E aí essa filha também entra no ciclo da violência quando se casa ou, ou arranja um companheiro. E, e veja que violência. Como a gente vive nesse, nesse ciclo e não consegue sair. Às vezes, uma mulher está sofrendo aquela violência diária, é espancada, é xingada... O cara fala, ah, você não presta, sua comida não presta, você é feia. Bate nela e ela não sai daquele relacionamento muitas vezes porque ela vai procurar o apoio da família e a primeira coisa, e isso são relatos que a gente ouve na delegacia, a primeira coisa que uma mãe fala é minha filha ruim com ele, pior sem ele. Fique com ele. Eu já passei por isso também e eu fiquei com seu pai. Fiquei com seu pai, sustentei vocês e é importante que você não se separe, ou seja, a família não dá apoio. E
1: aí a Ruana pergunta como é que faz, como fazer uma mulher denunciar sendo ela dependente financeiramente e emocionalmente desse companheiro? Como fazer essa mulher acreditar se não tem o apoio da família, que o apoio da família é fundamental, claro, Que se você não tem o apoio da família, não tem o apoio de ninguém, você vai só pensar que tem que ficar com aquele agressor. Então como fazer essa mulher acreditar que ela pode, que ela, vá, que ela vá em busca
0: dos seus direitos, que ela vá em busca de uma vida livre mesmo, se separe em frente. Como fazer isso? É, primeira coisa, como a Edna até explicou, a própria Lei Maria da Penha, ela traz alguns mecanismos, algum, ela prevê situações né, de criação de centros de referência, de, de casas-abrigo, de apoio para essa mulher. A mulher, muitas vezes, está tão fragilizada que não consegue ir na delegacia. Né? A gente tem que entender isso. Ela está fragilizada psicologicamente, ela precisa de um apoio para poder ir numa delegacia. Então, esses centros, essas casas, elas são muito importantes nesse sentido. Uma secretaria da mulher é muito importante também, porque vai acolher essa mulher. Essa mulher pode procurar né, um desses, é, é, dessas instituições antes de ir numa delegacia para procurar o fortalecimento psicológico. Ela não está preparada. Né, para denunciar seu agressor, uma pessoa que muitas vezes ela ama ou depende totalmente é, financeiramente dele. Então, ela procura esse apoio, se fortalece psicologicamente. E muitas vezes, é, o estado ou município disponibilizam advogados para essa mulher para que ela possa, fortalecida, comparecer numa delegacia de polícia, denunciar, pedir a medida protetiva. Eu sempre falo isso, porque a medida protetiva é o principal instrumento da Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo né, de proteção à violência contra a mulher já é considerada, atrás do Chile, se eu não me engano, Espanha. Então, é uma lei maravilhosa. Né? A gente tem que cumprir essa lei e ter educação. E a gente vai chegar na diminuição, sim, do feminicídio. Quando ocorre o feminicídio, essa mulher já vem sofrendo há muito tempo. Já vem sofrendo agressões físicas, emocionais. O feminicídio é o ápice. A gente escuta relatos também na caravana da mulher, por exemplo, quando a gente se reúne com mulheres e homens nos municípios, de mulheres que são agredidas há 20, 30 anos e nunca procuraram a delegacia. É necessário apoio. Né? Então, a lei é muito importante nesse sentido. Tem,
1: como, tem algum telefone? Como essa mulher pode... Encontrar esse apoio nesses centros de referência, por exemplo. A gente está aqui na Rádio Jornal falando para milhares de mulheres no estado inteiro e até fora do estado, mas para quem está no estado, como é que essa mulher pode saber? Ah, no meu município tem, e como eu encontro, tem algum telefone?
0: Como é que essa mulher pode fazer? Essa mulher tem que procurar a Secretaria da Mulher do estado ou do município. Que tem, né, acessa o site dessas secretarias e procura onde é esse apoio, né? a Secretaria da Mulher do Estado fica ali no bairro do Recife, então vai lá e procura esse apoio psicológico, existem vários projetos também, inclusive existe um projeto da deputada Gleide Ângelo à frente, né, mas são várias instituições pra, de empreendedorismo, para que essa mulher possa sair desse ciclo fortalecida na parte financeira, né? isso é importante também. São vários mecanismos, várias situações, de várias... A gente chama de rede, é a rede de proteção à mulher. O combate à violência contra a mulher só funciona com uma rede. Não funciona cada instituição separada, não. É polícia junto com secretaria, junto com defensoria, junto com o Ministério Público e o Judiciário.
1: Consultora do Rádio Livre falando hoje sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher. Estamos recebendo a delegada e gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu, e também a psicóloga e psicoterapeuta Edna Granja. A gente já vai começar esse bloco respondendo... As perguntas dos nossos ouvintes Hoje a gente está no Instituto João Carlos Paz Mendonça Instituto JCPM Recebendo aqui muitas mulheres Jovens, adultas, que estão participando com a gente Agora a gente tem a pergunta da Stephanie Stephanie, boa tarde para você
4: Boa tarde minha, minha pergunta, no caso, vai para a delegada Sabe antes que a violência física é mais constatada? Mas nas delegacias, porém, a que mais acontece frequentemente é a psicológica. Como os policiais fazem para acreditar na palavra da vítima?
0: É, primeira coisa, a vítima comparece na delegacia relatando essa violência psicológica, é registrado um boletim de ocorrência, se ela necessitar, ela solicita uma medida protetiva de urgência. Uma violência psicológica, por exemplo, é uma ameaça de morte. Né? Eu vou lhe matar, eu vou no seu trabalho e vou quebrar tudo. Isso são ameaças muito comum. Né? se você não for minha não vai ser de mais ninguém então ela vai relatar isso na delegacia o policial vai ouvi-la vai botar num termozinho no papel e daí se inicia o um inquérito né? e vamos escutar possíveis testemunhas para finalizar o, o, o inquérito a palavra da vítima tem muita credibilidade principalmente quando ela é muito robusta né o policial realmente está ali para recebê-la acreditar no que ela está falando e fazer seu papel e daí o inquérito segue e se for o caso, eu agressor é indiciado ou não. Agora, delegada,
1: muitas vítimas reclamam de que em diversas delegacias, elas não são ouvidas pelos policiais, elas não são acolhidas pelos policiais. e também acabam desencorajando a mulher. Isso vem sendo
0: trabalhado também na corporação? Vem sendo trabalhado desde a academia de polícia. né? Nós estamos com a academia de polícia em curso agora para novos policiais. Já tivemos um ano passado. Então, na própria academia já existe uma matéria específica sobre isso, sobre esse atendimento. E também o Departamento da Mulher vem já, esse ano, capacitando diversos policiais em diversos municípios. A gente também sai, é uma capacitação itinerante, para que o policial seja formado nesse atendimento. Eu costumo dizer para que o policial não julgue, vai entrar pelo ouvido dele e vai sair escrito o que a vítima disse. Né? Ele não precisa julgar porque a vítima está com aquela roupa, porque, se ela, comportou da... porque ela teria se comporta... comportado daquela maneira. Não. Ele vai ouvi-la e vai botar no papel o que ela relatou e, te, e atuar dentro da lei. Então essas capacitações são muitíssimo importantes.
1: E se esse atendimento não for, como a senhora está dizendo, que é como deve, como deve ser, a vítima ela pode denunciar a quem? Porque assim, você está numa delegacia, muitas vezes a gente escuta vários relatos da mulher que chega e diz, eu fui, mas aí eu, o policial nem deu bola, você está aqui com essa roupa, o que, é que você fez? Isso já inibe, a pessoa não quer nem mais dizer. Se isso acontecer, ela pode denunciar e deve denunciar a quem?
0: Ela pode, é, através da ouvidoria ou da corregedoria, né, onde existe o contato, no site da Secretaria de Defesa Social. Se ela for maltratada, sem dúvida, né, pode fazer isso. E se ela quiser um inquérito, uma medida protetiva e for a ela negada, ela também pode é, é, prestar essa informação.
1: Tá certo. Agora a gente tem a participação da dona Viviane. Boa tarde, dona
3: Viviane. Boa tarde. É, a minha pergunta vai ratificar justamente o que a delegada acabou de dizer. Eu, há 35 anos, procurei a Delegacia da Mulher, lá na Rose Silva. Fui atendida por uma delegada lá. Eu acho que foi a primeira delegacia assim que surgiu. Eu, a gente vinha de uma sequência em que os meus livros e apostilhas eram rasgados e distribuídos por toda a minha casa. Né? Não havia um, um tapa, não havia uma palavra mais violenta, mas havia o gesto, que eram gestos que me deixavam apavorada. E quando eu fui atendida na delegacia, e quando meu ex-marido teve uma repressão, em que ele pôde recuar e assim eu poder respirar mais aliviada, ficou um medo intenso. E como a mulher que passa por um processo desse, como é que ela pode resolver esse medo, esse medo da violência que paira o tempo todo, porque no momento em que a gente escuta uma voz mais alta, no momento em que a gente escuta um tapa em alguém, tudo volta. Como fazer com que essa mulher realmente fique segura? Edna,
2: como é fazer para essa mulher se sentir segura? Porque é uma violência aí psicológica muito forte. É, é, é uma situação muito difícil mesmo. Se a gente parar para pensar que 70% das mulheres sofre violência ou já sofreu em algum momento da vida, esse dado é alarmante, principalmente porque a violência ela não acontece e passa. Né? O efeito disso se estende ao longo da nossa vida. É isso que você está nos contando. E a mulher ela só consegue sair daí dentro de um processo de cuidado, e fortalecimento mesmo. Né? Tem que procurar um psicólogo. Tem que procurar um psicólogo, algum tipo de serviço de saúde né que contribua com esse fortale fortalecimento. E também procurar o apoio em outras mulheres, que sem dúvida é fundamental nesse processo. Existe um, um lugar que é pouco conhecido na cidade da gente e é uma referência estadual para a violência é, contra a mulher... É, inclusive a violência sexual, mas não só a violência sexual, que é o Serviço de Apoio à Mulher Vilma Lessa, fica localizado no Hospital Agamenão Magalhães. E é um serviço interessantíssimo, inclusive a senhora que sofreu violência há um tempo e ainda tem, ainda sente esses efeitos, pode procurar esse serviço. É um serviço interdisciplinar que tem psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, né, e tenta dar todo esse amparo a mulher que sofreu violência, porque, sem dúvida, esse dano repercute ao longo da vida. A violência que a senhora se refere, a gente poderia entender também como uma violência patrimonial, que, às vezes, é com livro, porque se tira o livro, impede ela de ir à escola, de, da senhora estudar propriamente. Outras vezes é com documentos, outras vezes é com celular, ou com outras formas de acesso ao mundo e de exercício de liberdade.
1: Estamos recebendo a delegada e gestora do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu, e a psicóloga e psicoterapeuta Edna Granja. Estamos hoje, o nosso consultório está hoje direto do Instituto JCPM no bairro do Pina, e agora a gente vai ouvir o relato da Agatha, que está aqui com a gente. Agatha, boa tarde para você.
4: Boa tarde, e a minha pergunta vai para a delegada. É... Eu sei que a medida protetiva ajuda, sim, muitas mulheres, só que às vezes essas medidas são quebradas, e e por isso muitas vezes ocorre o feminicídio também. Então eu queria saber como a polícia faz para prevenir isso, não só como a medida protetiva, mas também em outras medidas.
0: Quando há uma quebra da medida protetiva, a gente fala que é o descumprimento da medida protetiva, que desde o ano passado é crime, né é, uma, é um tipo penal na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha traz esse crime, descumprimento de medida protetiva. O que o, dele, o delegado vai ter que avaliar, vai ver se é caso de prisão, né, solicitação da prisão do agressor, e vai pedir a prisão do agressor no caso de descumprimento de medida protetiva. É uma maneira de prevenir. E você falou em medida protetiva, muito importante a gente ver que a gente está, esse ano, com cerca de 6 mil medidas protetivas solicitadas. São 6.596 até outubro, apenas nas 11 Delegacias da Mulher do Estado. Ano passado, a gente fechou com 7.164 medidas nas Delegacias da Mulher, porque as outras também fazem. né? Tem Delegacia que sai 100 medidas, 150 medidas, aí varia. Mas os números do Departamento da Mulher são esses. 7.164 medidas protetivas. E ela funciona sim. O que eu peço muito é que peça sua medida protetiva. Porque quando a gente vê o número de feminicídio, há ah, um grande número de feminicídio. ok, E quando a gente vê uma mulher que tinha medida protetiva, são duas. No universo do ano passado, por exemplo, de 74 feminicídios. Duas tinham medida protetiva. Mais 7.164 também tinham e não foram vítima de feminicídio. Então, 7 mil mulheres estavam protegidas.
1: Agora, eu entendo o que a Agatha fala porque a gente já viu casos de mulheres que tinham medida protetiva. Eu sei que o número é bem menor, claro. Mas, de mulheres que tinham a mídia protetiva, e que o homem ele não poderia se aproximar. Mas acabou que se aproximou muito rapidamente, atirou contra a mulher, e a mulher foi internada. Enfim, esse caso, inclusive, ela trabalhava no salão de beleza, eu lembro bem da imagem, e graças a Deus ela sobreviveu, mas podia ter sido um caso feminicídio. Aí a pergunta é, tem como melhorar esse controle de onde esse homem está, de onde de
0: onde ele está e que ele não se aproxime da mulher, tem como ser melhorado isso? Existe um mecanismo também que é, que é bem eficaz, aliás, é 100% de eficácia, e aí o juiz é quem determina esse, esse, o uso do caso da tornozeleira eletrônica, que é o monitoramento eletrônico. Além das medidas protetivas, por exemplo, de afastamento do agressor do lado e distância mínima da mulher ofendida, o juiz pode determinar que ele use um aparelho chamado tornozeleira eletrônica, que é o monitor... ele vai estar monitorado. A vítima vai ter que ter um aparelho dela carregado e ele vai usar a tornozeleira. E aí com a aproximação é feito um raio, né, de exclusão, né, e vai se monitorar se o agressor está chegando perto dela ou não. Se ele tiver, prontamente ligam para esse agressor e comunicam, porque ele pode não saber também que está chegando perto dela. Se afaste que você está chegando perto da vítima. Ele tem que se afastar. Então, esse é eficaz. 100% dos casos monitorados, não a, a vítima está viva. Né? Então, isso é muito eficaz.
1: E a gente agora vai escutar o relato da Naili. Dona Naili, boa tarde. Boa tarde. a Minha pergunta é para a psicóloga.
4: do um ato que aconteceu comigo há um ano e pouco atrás, eu me envolvi com um rapaz da mesma sala que eu. Tem algum amigo meu que já viu algumas brigas nossas. A maioria é agressão física e psicológica. E também eu queria saber porque... Como a gente a gente mulher, a gente se apega muito, se apaixona. Então a gente esconde o que acontece com a gente. É, também mexe muito com o psicológico. De agressões, a maioria das vezes meus amigos tiravam ele perto de mim porque ele queria me bater <risos> e isso até hoje fica na minha cabeça porque eu podia ter, ter evitado e eu sou uma das pessoas, algumas pessoas não contam o que acontece como na minha família não tinha com quem contar ou com quem fosse me ajudar desde pequena já aconteceu outras coisas comigo só que eu era muito pequena não sabia o que, o que tinha acontecido eu já fui abusada com 4 anos de idade com um rapaz da família. Só que quase ninguém sabe disso, porque como eu era pequena, abafaram, meu pai tentou matar ele, mas não adiantou. Ele tá vivo até hoje. Passa por mim da sua Graça a correr dos tempos. É... Então, eu fui para procur... eu fui, eu passei 10 anos no psicólogo, no psicólogo, mas não foi resolvido. De vez em quando eu um crise de. Fico, imagin é, fico imaginando, fico lembrando do que aconteceu comigo. Aí como o meu caso não pode ser tratado com psicólogo mais, tem que ser com um psiquiatra. mãe não tem. E eu tenho duas pessoas da família que é psiqui psiquiatra, só que não pode cuidar de mim porque é uma da família. Só pode pessoas de fora. É, e eu queria saber da palavra psiquiatra,
2: da psicóloga como é que se faz num caso desses. É, Edna? Eu agradeço pelo teu relato, sobretudo porque o teu relato não é só teu, né, muitas mulheres já vivenciaram o que tu vivenciou, e eu imagino a dor que tu sentisse, né, eu acho que uma primeira coisa que eu tinha para te dizer é que a responsabilidade da violência, ela nunca é de quem é violentado. Então, tem um momento que tu diz, ah, eu me culpava porque eu podia ter, ter deixado ele, né? Mas pensa que a violência que ele cometeu contra tu é de responsabilidade dele, né? E acho que além da psicologia e da psiquiatria, que podem sim te ajudar, né? Tem alguns espaços que eu posso te indicar para tu estar tá procurando, ah. né? É, acho que está em espaços com outras mulheres, em movimentos de mulheres, conversando sobre isso, conversando sobre o que nos une como mulheres e buscando formas coletivas de fortalecimento e empoderamento também podem te ajudar. E aí uma das formas de fazer isso é criar grupo de mulheres na escola e para os grupos de mulheres que já existem, né? E tentar construir essa forma de resistência. No caso, eu e eu participo
4: do Empodera. Sim. que é negócio de mulheres que apoiam a gente no Herênio Bezerra. Aí, algumas a gente faz, como a maioria da frente a gente, sobre o poder que a mulher tem e os, os direitos delas. No Maria da Penha, como a delegada falou, a maioria das vezes a culpada também não é só o homem, também é a mulher, que a gente também faz, a maioria das vezes a gente provoca, a gente vai para cima...
1: A vítima ela não tem, não tem
2: culpa.
4: Não, mas eu já vi outros casos não comigo, mas sim com os vizinhos que tem vezes que o homem está quieto e a mulher que vai para cima. Já vi minha vizinha tentar matar o marido por causa que a mulher passou ele olhou. A maioria das vezes também não é só a, o homem que tem culpa. Mas uma mulher. violência,
1: a violência nunca justifica nada. Então se você está vivendo uma situação de provocação, seja lá do que for, não dá o direito nem da mulher nem do homem é, ir para agressão ou tentar tirar a vida de alguém. E esse debate aqui é justamente para isso. A violência não leva a nada. A gente tem leis fortes e que estão se fortalecendo ainda mais. A gente ainda precisa avançar muito, precisa sim com relação às leis, a justiça precisa ainda fortalecer muito esse combate à violência contra a mulher. E o que a gente diz sempre é que a mulher também precisa estar muito forte, ou pelo menos buscar essa ajuda para ficar muito forte e não ter medo de denunciar. Quanto mais a gente se calar, Vai continuar do mesmo jeito. Então, é melhor você ir buscar ajuda, porque você pode mudar a sua situação. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a Edna Granja, que é psicóloga e psicoterapeuta, que trouxe aqui várias orientações para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Edna. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. Eu é que
2: agradeço a oportunidade. Seguimos conversando.
1: Também agradeço muito a delegada Julieta Japiaçu, também por todas as orientações aos nossos ouvintes e a todo mundo que está aqui no Instituto JCPM.
0: Nós é que agradecemos o espaço, principalmente no dia hoje é onde começa a ação de 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher, que aqui no Brasil são 21 dias. E como a gente precisa de ações
1: no combate à violência contra a mulher.
0: Gente, muito obrigada
1: por terem participado com a gente aqui no Instituto JCPM. E quem estiver nos ouvindo e precisar de ajuda, se for um caso de flagrante, ligue para o 190. Agora, se você está precisando de ajuda, está sofrendo violência emocional, psicológica, está precisando de ajuda, não sabe a quem recorrer, liga para o 180 e eles vão te dar todas as orientações.